0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de conversación de revista La Ruta, donde hoy tenemos a una gran invitada. Nos referimos a Constance Nalegach. Ella es actualmente la jefa de oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Medio Ambiente, y además es abogada de la Universidad Católica, máster en Derecho Público y Derechos Humanos, y que también ha tenido una labor muy importante en un tratado histórico, que es el Tratado de Escazú. Constance, primero que todo, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias Sebastián por esta invitación y felicitaciones también por la revista que, como sabemos, habla de temas de sustentabilidad, temas cívicos que claramente están en el Acuerdo de Escazú, que me parece que vamos a tener una interesante conversación al respecto.
0: Buenísimo. Bueno, para partir preguntarte, ¿cómo fue el trabajo para llegar a este acuerdo y la, también la relevancia de alcanzar un tratado así a nivel regional?
1: Mira, este es un acuerdo internacional, un acuerdo de Latinoamérica y el Caribe, construido por Latinoamérica y el Caribe. Y como tú comprenderás, poner eh, de acuerdo, lograr consenso entre distintos países, no es de un día para otro. Entonces, el, el, el proceso para llegar al acuerdo de Cazú fue un trabajo bastante armonioso para una negociación multilateral, tuvo dos etapas, una etapa preparatoria que los países... Eh, como resultado de una propuesta de Chile el año 2012, decidimos ver cómo está nuestra situación respecto a democracia ambiental. ¿Y qué es la democracia ambiental? El acceso a la información ambiental, el acceso a la participación ciudadana en materia ambiental y el acceso a la justicia en materia ambiental. Estuvimos revisando las mejores prácticas, las legislaciones, las brechas que habían respecto a esto, pero luego decidimos negociar propiamente tal un acuerdo. Y eso se logró finalmente el año 2018, así que fue un trabajo intenso, pero además muy novedoso porque fue abierto y transparente. Pudo participar toda persona que estuviese interesada. De partida es el único tratado ambiental que tiene Latinoamérica y el Caribe. El único. Es decir, la región no se había puesto de acuerdo nunca para tener un tratado. No se había logrado esto. Y esto es bien único porque finalmente estamos en una crisis social mental. Entonces, tengo preguntas cuál es la relevancia fundamental de este acuerdo? Es que nosotros sabemos que estamos ya con impactos del cambio climático en una región que es muy vulnerable a los impactos negativos del cambio climático. Eh, tenemos una crisis hídrica, que sabemos, lo vemos todos los días. Tenemos una pérdida de la biodiversidad tremenda. Y además, lamentablemente, sabemos que no es que uno separe lo ambiental, lo económico, lo social, está todo interrelacionado. Y también estamos teniendo conflictos socioambientales. Cada vez están más ligadas a la conflictividad de nuestra región y de nuestro país al acceso, al luce al goce de estos bienes naturales. Y en ese sentido, además, es tan relevante porque el Acuerdo Azcazú es el único acuerdo del mundo que tiene garantías para proteger a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales eh, en la región más peligrosa del planeta. Los propios defensores de derechos humanos en asuntos ambientales nos propusieron esta norma. Es creada por ellos y por una necesidad dramática. Efectivamente, las cifras dan cuenta que en nuestra región tres cuartos de los asesinatos se concentran en Latinoamérica.
0: En términos concretos, ¿qué beneficios obtendrá la ciudadanía con la vigencia de este tratado?
1: Yo te podría decir que sobre todo es tener garantizar derechos humanos. Cuando hablamos de estos tres derechos, que, que son los, el corazón de la democracia ambiental, estamos hablando de derechos humanos. Y el foco de Escazú, de, si tú ves su objetivo, es la implementación plena y efectiva de estos derechos humanos. No es una legislación, todos los países tenemos legislación, sino que realmente eh, se esté cumpliendo con respetar estos derechos humanos. Entonces vamos a tener más y mejor información, vamos a tener una participación más inclusiva, vas a ter, vamos a tener mayor gobernanza, mayor transparencia, mayor control de la corrupción, porque en definitiva también cuando hablamos de democracia, y aquí yo quiero ser muy directa y enfática, también estamos hablando de intereses contrapuestos muchas veces, incluso de, de control de la corrupción, y vamos a tener un mejor acceso a la justicia. Es decir, porque de nada sirve si te dicen, tú tienes este derecho, pero si este no es garantizado, no es respetado, no es promovido, tú te quedas en tu casa no puedes hacer nada, eso no es un derecho. Los derechos tienen que tener eh, dientes y herramientas para realmente nosotros poder hacerlos valer cuando son vulneradas.
0: Tú tocas un tema muy interesante, porque si bien nosotros podemos tener derechos, pero también se necesita la institucionalidad para poder ejercer estos derechos. ¿Cómo en ese sentido, cuál es el rol que va a jugar el Estado? ¿Cuál va a ser el rol que va a tener que jugar el Estado para tener que aterrizar este tratado?
1: Mira, el Estado va a tener que ser más activo. Acá nosotros queremos un, un Estado que tenga un rol más proactivo en esta democracia ambiental, eh, que, cambie, que cambie la situación de, eh, actual. O sea, yo creo que nadie puede decir, sabiendo que tenemos zonas de sacrificio, sabiendo que tenemos conflictos socioambientales, como lo demuestra el Instituto Nacional de Derechos Humanos, yo lo primero que tendría es una mayor proactividad, mayor proactividad en, en, en poner una información, por ejemplo, que sea más comprensible. Yo no sé si alguna vez tú has leído un estudio de impacto ambiental. Yo, siendo de profesión abogada, eh, y llevando 20 años manejando temas ambientales, no comprendo un estudio de impacto ambiental. Eh, entonces, las personas tienen derecho a entender, eh, siendo más proactivos en buscar a las personas, por ejemplo, que están en una situación de vulnerabilidad, para capacitarlas y que puedan participar porque evidentemente tú no puedes comparar una persona que, eh, que evidentemente no tiene conocimiento, pero que está en una área de influencia con un, un, una empresa que puede tener legítimamente todos sus asesores. Eh, proactividad también para garantizar que las personas puedan acceder eh, a un tribunal ambiental, por ejemplo, nosotros tenemos tribunales ambientales y, y un orgullo para Chile, pero el costo del litigio ambiental es tremendo y las personas realmente no pueden eh, costearlo. Entonces, en ese tipo de cosas, el Estado va a tener que mejorar, que ser más pro proactivo, que invertir, por supuesto. Entonces, porque todos te dicen, pero bueno, esto va a salir caro. Sí, la democracia tiene su precio, y su precio económico, por supuesto, que revita en una paz social. Eh, y al mismo tiempo, yo te diría, mira, que, que puede parecer paradójico, pero a, así como la el Estado va a tener que ser más proactivo, al mismo tiempo el Estado va a tener que reconocer que lo público no es monopolio del Estado. Lo que quiero decir con esto es que eh, las tomas de decisiones tienen que ser más compartidas, la información también tiene que ser más compartida, el Estado no podría... La crisis ambiental y climática que estamos viviendo no puede ser resuelta únicamente por el Estado. Sí. Y lo público, como es el tema medioambiental, a las personas les interesa.
0: Perfecto. Y preguntarte sobre la participación ciudadana. ¿Cómo cambiaría con respecto a lo que tenemos actualmente establecido?
1: Mira, yo te diría, sobre todo, quiero ponerlo como tres normas. Eh, lo primero, que acá se releva mucho que la participación tiene que ser una de etapas iniciales para que sea incidente en la toma de decisiones. Entonces ahí también hay una invitación, más allá de, de si va a cambiar eh, el, el sistema de evaluación de impacto ambiental, por ejemplo, los planes y las normas, que exista eh, una conversación que evidentemente respete la autonomía de todos los actores, pero que uno pueda estar conversando desde un primer momento eh, cuáles son los proyectos, y que también, por ejemplo, ya sea el Estado o el sector privado, sepa desde un, pro, un primer momento cuáles son los, 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 los intereses, las preocupaciones en la comunidad, y pueda entonces tener un proceso más, más efectivo. Lo segundo, que yo creo que es un gran desafío, como te decía, es que tú tiene estos estándares, no, no el camino eh, preciso, pero se habla, mira, a, mí, a mí me encanta esta norma, dice, se dice que... Eh, la participación tiene que adecuarse a las características sociales, económicas, culturales, geográficas y de género. O sea, no es lo mismo que tú hagas una percepción ciudadana en Arica, en la costa, en la cordillera, en población rural, dentro de las ciudades, eh, yo me imagino, y, y eso es un impulso también que pretendemos dar como, como gobierno, eh, también en tener ciertos protocolos para la participación de las mujeres. Piensa usted, sobre todo, hay, hay muchos sectores que a mí me ha tocado ver, que por ejemplo, y eh, esto yo creo que es, es bien transversal la verdad, si es que hay un matrimonio, las mujeres no podemos hablar, porque el representante de la familia tradicionalmente en Chile es un hombre o las mujeres no podemos ir a la instancia de participación ciudadana porque se dan en un periodo en que las mujeres están desarrollando una labor de cuidado, ya sea de tercera edad o de los niños, etc. Entonces, veamos, podemos hacer horarios distintos, podemos hacer convenios para tener, por ejemplo, guarderías para que las mujeres puedan participar, debiésemos separar, tener instancias propias para mujeres, por ejemplo, para que realmente ellas puedan expresarse, eh, sin, sin estar inhibidas porque está eh, un hombre al lado, podemos manejar los tiempos, por ejemplo, que sea, que sea tanto la palabra para hombre y para mujer, etc. Entonces hay muchos temas ahí que son bastante interesantes de, de absorber. Y lo tercero, eh, esto que, que también te lo comentaba, que en torno a, a la participación, que el Estado tiene que ser productivo en buscar a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, para tratar de nivelarles las canchas. Es decir, para poder participar. Entonces puede ser, es, es, está, estoy, lo estoy inventando, pero por ejemplo, si hay una instancia eh, eh, del proponente del proyecto y del servicio a de la ciudad eh, ambiental, con la comunidad a lo mejor tiene que haber tres instancias previas con aquellas personas que, tienen, eh, que están en una situación de vulnerabilidad. Y situación de vulnerabilidad es, eh, eh, no es... No, 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 es, no es en el sentido de las personas, sino una situación particular que puedan estar eh, esas personas, grupo. Entonces, es bien, yo te, te diría, eh, bien rico el tratado en el sentido de que tú siempre vas a poder seguir progresando. Porque tiene que ver con estos estándares superiores, y precisamente uno de los principios es la progresividad y la no regresión cada estándar que nosotros vayamos dando para tener una mayor garantía frente a estos derechos humanos, no vamos a poder retroceder y siempre vamos a estar aprendiendo porque eh, digamos el, el tema socioambiental tiene esa, esa complejidad
0: Constanza, muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros
1: Muchas gracias ti, por la invitación